0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, всем-всем-всем здравствуйте. На волнах радио «Комсомольская правда» Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дим Юрьевич. Надана, здравствуйте. Значит, как вы наверняка слышали, читали, украинская сторона запустила два БПЛА, которые летели над Москвой. В результате они были подавлены средствами РЭП. Пострадавших и серьезных разрушений нету. Пострадали нежилые дома, там были выбиты стекла. Слава богу, обошлось без жертв. Есть предположение, что один из из беспилотников курсировал в сторону как раз-таки здания Минобороны, но это уже предполагают. Слава богу, их удалось посадить. Как вы считаете, вот эти беспилотники над Москвой, это была попытка что, запугать москвичей со стороны Украины или это такая наметка, что будет частенько происходить?
2: Ну, с моей точки зрения, для руководства Украины так называемая информационная война, она, если не главнее войны настоящей, то уж как минимум равна. Они всей вот этой информационной шумихи придают какое-то просто невероятное значение. Для чего я теряюсь ну, в настоящий момент? Зачем это и какие вопросы это решает? Никакого смысла не имеет. Вот происходящее. Ну, хорошо, вот идет боестолкновение полным ходом. Вот полтора месяца уже идет контрнаступление, которое не дает абсолютно никаких результатов. В ходе этого контрнаступления, вот вчера Владимир Владимирович с Александром Григорьевичем беседовал, озвучили цифру в 26 миллионов убитых только. убитых. Это значит за полтора месяца ну где-то по 577 убитых украинцев. Вот это да. В общем-то, это это какие-то чудовищные просто человеческие потери, которые один черт продолжаются, несмотря на то, что не могут добиться никакого результата. А раз результата нет, ну так чем развлекать-то информационно? А мы такие отважные, вот мы тут мост подвзорвали. Вопрос, а зачем вы его подвзорвали, мост? Он что решает? Там не везут военные грузы. Если вы хотите испортить туристический сезон, Ну, добро пожаловать. Вот теперь разнесли всю инфраструктуру в Одессе. Если учесть, что это произошло во второй раз, подрыв моста... То как-то, я не знаю, даже собака Павлова, уже получив палкой по голове, бы уже заозиралась. Я, наверное, не буду больше это делать, чтобы палкой по голове не били. не украинцы не такие. Давай в Москву еще зашлем. Никакого военного значения, абсолютно никакого, это не имеет. Никаких террористических задач это тоже не решает. Нафига это надо? А только для того, чтобы поднять информационную шумиху и показать, какие мы герои. Ну и что, что нам тут по шапке дали? А зато мы вот тут вот так. Идиот. Натуральные идиоты.
1: Ну, кстати, по поводу Одессы, в интернете ходил ролик, женщина-одесситка записывала себя на видео, не знаю, это было ее стрим или она просто опубликовала видео, где она как раз ругала киевский режим, что вы сволочи, вы нанесли удар по Крымскому мосту, теперь по нам в итоге бьют, по нашему городу бьют, на кой черт вы это сделали, выходите на переговоры. Хватит, хлопцы наши погибают. Но ну, это украинская женщина из Одессы, uh-huh. которая записывала вот это гневное видео. То есть не говорю, что не говорю за всю Одессу, да, но там есть, я думаю, люди, которые разделяют ее такие взгляды. При Безусловно, а режим особенно отступает? хорош
2: был... Особенно хорош был один молодой человек, который, это я все заснял, это я. И вот он уже сидит под флагом, простите, дорогие громадяне, меня отправляют на передовую. Угу. То есть, за вот эта вот битва за Украину, это не священный долг и почетная обязанность, а наказание. То есть, тебя посылают на верную смерть. Отлично получилось. Я считаю, это одна из лучших украинских выходок.
1: А вот главный сюр, вот, понимаете, чтобы совсем окунуться в мир такого странного тарантина. Помните, мы с вами как-то обсуждали, что... При Британское здание «Телеграф» зачем-то стало публичить информацию, сколько геев воюют в рядах ВСУ. по 50 тысяч они называли. 50 тысяч! Вот. Да, Какой мы с вами это обсуждали. Так, мы еще... не
2: сомневаемся, что практически все они геи, в самом плохом смысле слова. Но 50 тысяч – это какой-то перебор вообще. Так
1: чем помните, это задавался вопросом, мне очень понятно, зачем они это публичили. А теперь становится яснее. Тут же в Берлине проходил парад вот этих самых сексуальных меньшин, mm-hmm. всяких разных. Mm-hmm. И на белом глазу выходит посол Украины в Британии. Ой, простите, в Германии, да? То есть не какой-то рядовой там журналист, посол, официальное лицо, выходит и говорит, и вообще, наши хлопцы, наши солдаты бьются вот за это. За что за это? За гей-парат в Берлине?
2: Отлично. Вот это да. Вот это я считаю... Из пяти баллов это просто 10. Да, именно за это, дорогие украинцы, вы и гибнете на фронтах. Вот оно ваше руководство прямо в глаза вам говорит, ради чего все это затеяно и за что вы там умираете. Вот эти вот ваши кладбища, где уже электросамокаты на прокат сдают, потому что из конца в конец не до, пешком не дойти, но электросамокатах гонять надо. Вот ради этого все. Ради этого полегли ваши мужья, отцы и братья. Давайте все на Майдан, как это у вас там принято, мы любую власть снесем, бегите, сносите. А если не бежите, очевидно, вас все это устраивает.
1: Да нет, но история последних нескольких лет показала, что все это, как вы говорите, такая петрушка, вот эта вот история, что демократия творится на улицах. Я уже давно это все поняла и кричал, что демократия рождается золотой соской, и никак иначе. Потому что вот Пашинян, простите, когда Карабахскую войну проиграл, мы же все видели, сколько людей выходило на улицы и до сих пор продолжают выходить. И Бесполезно. Как был Пашинян, так и остался. А как бравировал? И меня привела улица. Ничего улица не решает. То же самое Украина. Они пачками действительно умирают. Это кощунственно. Эти солдаты не хотят умирать. Я в этом глубоко убеждена. И со сколькими я военными с нашей стороны не говорила, они там взаимодействовали. Где-то по радиопереговорам, где-то с военнопленными. Они подтверждают. Да не хотят они помирать там. А теперь им еще говорят, вы знаете, загиб будете. Да,
2: да, да. да. Ну, это вообще, конечно, с моей точки зрения, откровеннейшее издевательство. Применительно к демократии, ну, могут ли некие силы в рамках сугубо демократических процессов использовать уличные волнения для того, чтобы прийти к власти? Конечно, могут. Вопрос-то в другом. Как только они придут к власти, больше у вас никаких уличных волнений не будет. Вас всех переловят там еще, так сказать, на подходе, а кто вылезет, всем бошки поотрывают и посадят. Что, собственно, сейчас и происходит на Украине. Иди попробуй там возмутись. Нет, больше нельзя.
1: Демократия – это большой капитал. Когда вам дают бабки, тогда у вас начинаются скачки на улицах более-менее успешно. Вопрос, подо что вам эти бабки дают и как вы их отдавать будете. Вот Украина, по последние годы это доказывает.
2: Что? Скоро мы Ленина начнем цитировать.
1: Ой, ну вот началось в колхозе утро. Слушайте, к дедушке Ленину у меня вопросов не так много. Мы с вами не сходимся на Сталине. И тут, я думаю, не сойдемся и начинать сегодня по новой не будем. Милые бронятся только тешатся. Смотрите, важный момент. Что сегодня резануло меня? Понятно, что люди, которые следят за темой СВО и следили за ситуацией в Донбассе до начала СВО, мы... Чудовищно звучит, но мы привыкли, что гражданские люди, даже детишки, да, там 10 лет, 11 лет, могут говорить прилет, прилет, то есть с полным пониманием. Да. о чем они говорят? Сытый москвич, который всегда вызывал брезгливость, иногда даже вот у питерцев, вдруг я включаю новости, смотрю, стоит парнишка молодой такой, знаете, симпатичный, такой москвич, который тоже сознанием в голосе говорит, был прилет. Ну вот он услышал бах какой-то, он это оценил как прилет. Вот. Как вы считаете, ведь это тоже такое влияние на сознание москвичей? Люди стали учить такие слова, как прилет, и уже не понаслышке.
2: Ну, если они целыми днями, месяцами и годами все это слышат по телевизору, ну, естественно, переймут лексику, так сказать. Когда-то было попадание, ну, теперь вот. Прилет. Ничего да, не сейчас стало ближе. В этом нет.
1: Одно дело. Вот помните, был этот жуткий кочунственный степ, да, там, где вы были 8 лет, да, нам не интересно, что там в Донбассе, где там этот Донбасс. Ну, были лишь такие настроения: и в Москве, и в Питере, во многих российских городах. Что нам до Донбасса, дайте нам Италию, там, и Хамон, условно говоря. А сейчас часть этих людей начинает на своей шкуре понимать, что такое, когда у тебя в небе брозит какая-то хреновина, которая, возможно, угрожает твоей жизни. Слава богу, рэп сработал. Но тем не менее, угроза.
2: Ну, для меня загадка, честно говоря. То есть, идущая война – это война за наше существование, за существование нашей страны и за существование российского народа. По-моему, все предельно ясно. Сколько можно? Я не знаю. Я 25 лет это толдычу. Последние полтора года толдычу с так удесятеренными силами. Чего непонятно. Это всех касается и касается везде. Можешь как-то помогать фронту, можешь помогай. Можешь помогать тылу помогай тылу, плети маскировочные сети, сдавай деньги, я не знаю, покупай квадрики, еще чего-то там. Под все сказки эти нам привычные, у государства все есть, да никто не спорит, у вашего государства все есть, безусловно, у нашего. Но могу кому-то конкретно помочь, дайте, я помогу. Я никого не спрашиваю, не надо мне никаких разрешений. Могу что-то сделать там руками, сделаю руками. Могу помочь деньгами, помогу деньгами. Какие там вообще могут быть рассуждения? разглагольствования. Я уже отказываюсь понимать натурально. он там, актер Серебряков, прибежал из-за кордона и, смахивая слезу, помогает какой-то девочке из Донбасса. Давно ли там поливал родную страну дерьмом, а тут вдруг вот он хороший стал. Ну, так это может ли исправиться актер Серебряков? Наверное, может. Чё а я, все? кстати, не
1: удивлена. Я вот прям сидела и ждала, когда же будет обратный исход со стенаниями в сторону России. Кстати, мы сегодня предлагаем еще на эту тему поговорить. Там если да. ничего Интересные нюансы с интересным персонажем, да более всем нам знакомым. Но предлагаю это перенести на попозже. Сейчас у нас будет короткая реклама, после которой мы вернемся. Дмитрий Пучков, на Натана Фредериксон, «Война и мир» на радио «Комсомольская правда».
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Дим Юрьевич, я предлагаю нам сейчас поговорить на очень такую непростую тему. Но тут без стаграм и без вас. Уже не разобрать. Тут уже такая чертовщина пошла по телегам вашим, нашим. Извозчики пьяные, вылетают навстречку. Вот этот вот извозчик Гаников яр, ой, не в яр. Короче, бедлам полный пошел. Давайте по порядку. Значит, смотрите, мы с вами говорили про вот эти вот БПЛА украинские. Не первый раз, кстати, не запускают. Сажают, сбивают и так далее. Но... Естественно, это начинает подогревать гнев вот этих самых так называемых рассерженных патриотов. Зачастую они же диванные аналитики, вот это вот все. Но те люди, кто зачастую мошенникам отдают все до копейки, верят, что им ЦБ звонит. Как правило, они там есть в этом костяке. Но в их числе есть люди, которые действительно ломы, лидеры общественного мнения. У них большая своя аудитория, действительно, тут... не не придраться. Они возят гуманитарку, например, объявляют сборы, собирают деньги, правда, возят. Я не ловила там кого-то из них на том, чтобы они что-то себе покупали. Вижу, что возят. Но при этом, когда происходит что-то подобное, они начинают кричать, визжать, все не так, все, как это, все провалено, полностью, не полностью. И сейчас, судя по всему, у власти стали появляться к ним вопросики, что, друзья, а немного ли вы на себя берете от того, что вы возите гуманитарку, разве вам это дает право, вот это вот Огульничать и сеять панику.
2: Ну, многим кажется, что это некая индульгенция, которая дает право, например, нарушать действующее законодательство. До многих почему-то не доходит, что всемирная сеть интернет – это в первую очередь высокотехнологичная система для распространения слухов. Именно слухов. В первую очередь, панических слухов. Какого-то там недал, Тут какого-то генерала сняли. «Мама дорогая, нам не объяснили, почему, за что, как и кто будет вместо него». Кто ты такой? Чтобы тебе вообще что-то объясняли. Кто ты такой? Кому на койпе это фиг нужно твое мнение? Там, вот, безусловно, там гениальное по данному вопросу. Ты кто такой? Что ты несешь? Но ну, занимайся своими делами. И знаете, там вот э, в настоящий момент рассматриваются уже проекты законов на тему на тему ответственности так называемых блогеров за то, что они несут. Я когда-то в милиции служил. У нас за 90-е годы в городе Санкт-Петербурге, который у нас непрерывно именовали «Бандитский Петербург», я помню одного человека по статье «За бандитизм». Весь город в бандах, а человек один. Как так получается? Это это из-за того, что какие-то новые законы нам нужны? Нет. Давайте для начала, пока мы придумываем, безусловно, новые хорошие законы, давайте мы научимся пользоваться старыми может за подобные вещи как-то это человека в чувство привести, в конце концов. Приведение в чувство происходит в три этапа. Номер один: беседа воспитательная. Вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, к каким последствиям это ведет. Вы же взрослый человек, вроде вот хорошими делами занят, А вот это вы зачем делаете? Ну, до многих, я вас уверяю, до большинства дойдет. Если не доходит вот это после профилактической беседы, ну, значит, административная статья, заплатишь денег. Не доходит даже после этого, ну, значит, статья будет уголовная, и ты сядешь. Не надо тут ничего изображать какую-то там демократию еще чего-то. Ну давайте мы будем себя контролировать. А ну как давайте. Как объяснить
1: пастве этого человека? Вот смотрите, есть условная женщина, она там, не знаю, X. Очень неважно. просто,
2: я да сразу говорю, очень просто. Этот человек должен быть посажен перед камерой, где на камере этот человек будет деятельно раскаиваться и говорить. Вот это, вот я вот сделал вот такое. Вот поговорил с умными людьми, с авторитетными, и я уже понимаю, что это было совершенно неправильно. Такое писать не следует. Я был неправ, и подобное никогда не повторится. Это абсолютно нормально, потому что это правда. Не надо чушь всякую писать. А уж если ты нагородил в открытом пространстве, но ну, будь любезен своей пасты объясняй сам. Это никакие там не органы охраны правопорядка. Органы охраны правопорядка – это когда уже до уголовки дело дойдет. Вот там они будут говорить, что данный гражданин сделал и за что сел. На старте, ну, совершенно спокойно, гражданское общество само должно приводить себя в чувство. Как-то так.
1: А гражданское общество вот почему-то на какие-то вещи, вот давайте так, по теме СВО ведет себя немножко наивно, как я это сформулировала. Это мое оценочное суждение сразу в этом каюсь. То есть, если условная женщина или мужчина XY вводит действительно много гуманитарки на фронт, и что, допустим, абсолютно правда, попробуйте этого человека покритиковать. И даже если после этого человек, войдя гуманитарку, потом выходит и говорит какие-то безобразные абсолютно штуки, все, кто пытаются на это указать, попадают просто под замес этой паствы. Ах, ты сволочь, ты на кого вообще напрыгнула или напрыгнула? Да он или она для фронта, а ты вообще вож. И как под вот с их аудиторией работать, объяснять им, они же не поймут ничего.
2: Ну, они сами должны с ней работать. В общем-то, вот с моей точки, вот я 25 лет этим занимаюсь, в общем-то, и у меня там во всяких комментах, где попало, туда регулярно прибегают всякие люди, которые кричат, Дмитрий Ильич, вот тут про тебя плохо сказали, давайте-ка все побежим вот по этой ссылке и там нагадим, устроим флешмоб, мы как прибежим, как вот нагадим, я это жесточайшим образом пресекаю. В общем-то, здесь только я, это мои ресурсы, и только я могу всех позвать, куда-то бежать, а тебе такое делать нельзя категорически. Ты со мной не советовался, ты что-то тут, я вообще не знаю, кто ты такой. Может, ты, гад какой засланный, специально это делаешь для того, чтобы меня в глазах других граждан выставить каким-то упырем, который устраивает тут набеги, а твои эти упыри, эти прихвостни бегают где-то, гадят, это зачем? Это в первую очередь владелец данного ресурса, посетители которого бегают и гадят, оскорбляют окружающих, что само по себе недопустимо. Вот это он их должен приводить в чувство. Тут это, пока что, пока что государство еще не повернуло в эту сторону свой испепеляющий взор, а уже поворачивает, между прочим. И очень многих в чувство приведут. Ну, я вижу другую беду, то есть это, как обычно, не можешь победить возглавь. Где люди, которые все делают правильно, которых можно приводить в пример. Вот посмотрите, как человек делает. Вот это вот нормально. Вот так вот надо. Вот есть такой военный корреспондент Евгений поддумный, например. Вот почему-то Евгений никогда в истерике не впадает, я ни разу не видел. Нормально, взвешенно, спокойно. Это я, как первый пришедший на ум, пример. Вот, вот
1: нормально взвешенно,
2: взрослый сладков, человек.
1: Но так получилось, что, к сожалению, и э- 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 эти легендарные военкоры попадали в странные ситуации. Скажем так, я не готова давать им оценку, честно, но помню, что да. ситуации были неоднозначны. И Евгений ну, подобный если вы вспомните... С
2: Сладковым ситуации видел, с подобным не видел. А я Я, напомню, как, индивид, я то- как индивид могу Все кричали, да? что
1: якобы подобный сказал, что ВСУ на Белгородскую область. Помните, это было месяца полтора назад. Да. А там у него был своеобразный пост, такого он не заявлял, сразу говорю. И я тогда еще записывал тоже видео, что отстаньте от человека, он этого не заявлял. Но там пост был своеобразный, что можно было так трактовать. И там целая истерика была, что подобно чуть ли не сдал Белгородскую область, хотя он ее не сдавал.
2: Ну, я повторюсь: нужны некие образцы, на которые все могут равняться. Где можно... Вот вот, посмотри, как человек пишет и как делает. Ну, приводить в пример, я не знаю, какую-нибудь редакцию вот этим людям, которые как собаки с цепи сорвавшиеся бегают, воют, лают, лязгают зубами, бесполезно. Они не понимают вообще, как работает контора, какие к конторе могут быть юридические претензии, как и за что ляпнутое придется отвечать. Это они не понимают. Почему? Потому что нет никакой ответственности. Она должна быть. И повторюсь, закон о блогерах уже сочиняется рассматривают, и он будет со всей неизбежностью. Потому что то, что раньше придумывали какую-то чушь, у вас там больше трех тысяч посетителей, а значит, вы СМИ. Ну, прекрасно. А вот если я фотку кота повесил, и ее залайкало 80 тысяч человек, я, наверное, мега-СМИ да, вместе с котом. Ну, да. глупость. Нуж- нужны какие-то здравые критерии, нормальный подход, какое-то это окучивание этой аудитории. Ничего нет. А, между прочим, уже полтора года воюем, а никто еще не почесался толком.
1: Еще важный момент. Тоже отдельные телеграм-каналы, давайте так, не все, но определенные телеграм-каналы, которые некоторые пытаются связать сетку, некоторые не пытаются, не суть. Но это довольно крупные телеграм-каналы. Они стали вдруг акцентировать внимание на изначальном гражданстве некоторых паникеров. Ну, короче говоря, говорят, они же бывшие украинцы. Меня это сначала удивило. Я говорю, друзья, я даже пост писала, что вообще-то мы сами кричали, что это наши люди, еще до того, как референдумы проходили. Но мы же кричали, что это наши люди. Почему сейчас вдруг вы акцентируете внимание, что когда-то там некоторые из них были гражданами Украины, а не правда, ими были, например. Но дальше возник второй вопрос. Вы допускаете, что в числе вот этих людей, кто бывший гражданин Украины, сейчас гражданин России, кто занимается гуманитаркой, но сеет панику, есть обратно переобувшийся, или есть спящие, кто целенаправленно это делает, прикрываясь гуманитаркой.
2: Да кто угодно может быть. Я, кстати, вообще на Украине родился, то есть я действующий украинец по всей видимости
1: и не переобувшийся.
2: Ну люди бывают Но вы по- очень. Дим Юрьевич, вы не
1: сейте, Дима Юрьевич, будто наоборот.
2: Люди бывают очень и очень разные, точно такие же заполошные, например, как в Российской Федерации, ну, там юг, люди более эмоциональные, более живые, энергично действующие, ну, друзья». Если уж эти территории теперь это Российская Федерация, ну да, будьте готовы, с ними надо общаться, с ними надо вести диалог, и никак по-другому не получится. Если там всякие сволочи, безусловно, есть, они есть в любом человеческом сообществе, ну это занятие не наше, это для специальных органов занятие. Но мы можем помочь их выявить, да.
1: да помните знаменитую фразу из нелюбимой вами великой книги: не сотвори себе кумира. Но так получилось, что мы как общество именно как общество, сами на пьедестал выносили отдельно взятых людей. А теперь вот сидим и думаем, они вражины ли в их числе затесались. Давайте прервемся здесь на большую паузу и вернемся.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вот сейчас так?
2: мы с тобой выйдем из эфира,
0: и такой звонок из гардер, чуваки, вы там совсем охренели, что ли? Вы что, наши планы падаете? Я думаю, что звонка тут не будет.
2: Просто сразу свет повяжут
0: на выходе. А ты не бойся. Работа у нас такая опасная, потом кому-то духа не приходится. А что делать? Что делать? Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Ну и завершая тему, о которой мы говорили до ухода на новости, те, кто пропустил. Друзья, вы не буддист, кстати, нет, Дмитрий от политики?
2: Не, а я озверевший атеист.
1: Так это последний шаг перед тем, как стать буддистом, Дмитрий Юрьевич. Верно путем идете. Потом будете медитировать, деревья обнимать. Подумайте.
2: Четыре благородных истины и восьмеричный путь избавления. Я в курсе всего этого.
1: Вот, понимаете? Верным путем идете. Так, самый сложный слот в этой теме. Волонтеры. Вы тоже уже сказали, что если можешь помогать фронту, пожалуйста, помогай. Но на фоне вот этой истерики, которая стала приключаться у отдельно взятых персонажей, лидеров общественного мнения с большой аудиторией, стало появляться альтернативное мнение. Я грубо сейчас перескажу. Кто вы такие, чтобы советовать власти или там Минобороны? Обращаются к ним другие лидеры общественных мнений, да? Кто вы такие, чтобы закатывать истерики? И в Вообще, а давайте-ка разберемся, вы на что там деньги собирали, что из этого вы потратили на фронт, а что не потратили. И дальше вот люди, которые отстаивают эту позицию, они говорят, пора заканчивать с хаотичным волонтерством, потому что черт его кто там собирает, на что. Государство должно это контролировать. Как вы относитесь к тому, чтобы волонтеры закончились как добровольцы?
2: Это вещь специфическая, то есть сбор денег, это вещь специфическая. Я помню когда-то давно в Липецкой области некий негодяй, Облил, ну, хотел облить керосином и сжечь жену и ребенка, а вместо этого облил милиционера и поджег. Ну, там, травмы, ожоги, туда-сюда. И я, я собирал деньги, чтобы помочь милиционеру. Попутно, естественно, озадачился тем, что, может, надо какой-то благотворительный фонд открыть, потому что людей, которые в беде много, а помогать хочется многим. Ну, я только потыкался, как открыть благотворительный фонд, там лучше сразу лечь умереть. Как бывший государственный служащий, я в этом вижу сразу другое, не сложности открытия, а то, что государство пытается прекратить разворовывание денег. Именно поэтому там такое количество ограничений, запросов, там и всякое. Именно поэтому и в первую очередь что мы видим тут? Ну вот люди сдают деньги кому-то. Они не знают этих людей. А люди эти деньги тратят. Часть сдающих все время настаивает на том, а вы отчитайтесь. Ну, у каждого дома есть принтер, в общем-то, и на этом принтере можно напечатать все, что угодно. Вот я отчитался. Как вы это проверите? Никак абсолютно. Есть люди честные, естественно, которые все, что приходит до копейки, тратят туда, куда и надо тратить. Ну, а есть нечестные. Ну, везде, где есть люди, везде есть преступность. Надо ли за этим как-то следить? Ну... Тут я просто теряюсь. Одно дело 10 тысяч рублей, а другое дело 100 миллионов. Как надо за 100 миллионами смотреть или нет, я считаю, надо. Но тут это породит другую беду. Как только туда придет государство вот с этими чудовищными механизмами Бюрократии. пресечения. Там, да, ну, оно слово ругательное почему-то, а без него нельзя то все это на корню заглохнет. Просто на корню заглохнет. А это принесет вред, я считаю. Поэтому ну, гражданам я бы посоветовал выбирать людей, которым вы эти деньги сдаете Среди них есть, безусловно, честные люди. Я не буду тут назначать честных, нечестных. Но есть люди честные, которые зарекомендовали себя годами. Работы. Не буду показывать пальцем. Вот мы 9 лет туда загоняем все подряд. И что-то никто пока не жаловался. Вот. Выбирайте людей, которым вы доверяете. Не надо сдавать каким-то там случайным, непонятным и прочее. Если у вас там, я не знаю, есть лично знакомые, с которыми вы там делаете ключи для открывания башен танков, там какие-нибудь эти системы рэп, мавиков, сети плетете рюкзаки медицинские закупаете. Вот, через ближних знакомых можно, но раздавать деньги кому попало, вот, не знаю, услышали клич бодрый, хорошо написано, красиво завлекает, вот, вот так, наверное, нельзя. Понимаю. А волонтерство губить не хотелось бы, нет.
1: Понимаю ваши мысли и не буду тоже скрывать, я к вам несколько раз обращалась, чтобы вы поддержали репостом конкретный сбор под свои гарантии, да, что я знаю да, этого человека да, лично, да. и чуть-чуть фон себя зарекомендовал в этом смысле кристально честно, и с одной стороны, благодаря вашей поддержке, там собирали деньги на дом человеку, он пострадал, пострадал его дом, и очень быстро удалось собрать эту сумму, и слава богу, то есть... Лично. Да, человек получил действительно необходимую помощь. Здесь хорошо, что называется, прошло все чисто. Но вы правы, есть много, скажем так, людей, кто, наверное, спекулирует. Сейчас, я так понимаю, мы подошли к точке, когда принимается решение, будет все-таки государство контролировать волонтерство или нет. Вот из двух зол, наименьшее для вас лично, какое все сохранить волонтерство. Ну, как
2: обычно, это пока какая-то ситуация дикая и требующая немедленного материального вмешательства, то ничего трогать нельзя. Как только все устаканится, наладится и начнет поступать в достаточных количествах, ну, тогда давайте начнем присматриваться. Вот только так. Но оно по-другому и не работает, собственно говоря. Зашевелились-то именно поэтому.
1: Еще одна тема тяжелая. Как вы знаете, погиб наш коллега, журналист военкур РИА Новости Ростислав Журавлев. Он погиб при украинском обстреле в зоне проведения специальной военной операции. И ВСУ нанесли удар. Теми самыми кассетными боеприпасами, которые американцы им и поставляют. Вот они недавно заявили. При этом американцы тогда клялись, божились, бились башкой там о микрофон. Нам украинцы дали письменные гарантии, что будут ответственно использовать. Вот, пожалуйста, огромное количество, ну не огромное, есть количество наших коллег-журналистов, кто получил ранение, и вот один... Погиб. Я правильно понимаю, что это все равно ничего не изменит? И американцы все равно продолжат снабжать, и это никак не сыграет никакой роли?
2: Ну, оно двояко ничего не изменит. Конечно, соболезнуем родным и близким погибших, ну, куда деваться, это война. Вот так оно на войне бывает, увы и ах. Но оно же двоякое. Ну, с одной стороны, да, применят... Мы там вопрос-то крайне непростой. Ни США, ни Украина, ни мы никаких конвенций на эту тему не подписывали. Мы не используем сказать, у нас масса каких-то непонятных соображений, где мы хотим показать себя благородными. В данном случае, считаю, правильно, что мы не используем, пока они не начнут. Так они начали, они по Донецку лупили точками У с кассетными боеприпасами. Совсем недавно.
1: По Горловке лупили кассетными да, боеприпасами.
2: Да, это давно уже было. Это советские боеприпасы, mm-hmm. не американские. Почему американцы поставляют? Ну, потому что у них закончились 155-миллиметровые снаряды. Yeah. Что там надо делать. Ну, и самое главное, а вызовет ли это какой-то перелом на фронте? Нет, не вызовет, никакого перелома не будет. Ничему это не поможет. А раз начнут применять они, в ответ начнем применять и мы. А у нас этого добра гораздо богаче, чем может показаться. Советская власть нам столько всего этого оставила, что даже как-то неловко говорить. Не поможет оно ничему. Погибших, ну, естественно, жаль. А украинцам не поможет, нет.
1: Салливан заявлял, это советник по у НАС безопасности, Соединенных Штатов, что подождите, подождите, вы еще не видели основного такого удара ВСУ в рамках контрнаступления, как они это называют. Как вы думаете, может, это просто бравада на публику, у них же выбер... выбранный период пошел, или правда стоит ждать в, как... в какое-то время, относительно ближайшее или не относительно ближайшее, что будет собрано очередной кулак?
2: Со ну, а что им говорить Вот тут это, безо всяких шуток, вот украинская армия, это точно такие же остатки советской армии, как и мы. Точно такие же люди, как и мы. При этом их готовили инструктора НАТО в соответствии с доктринами НАТО, как вот правильно на поле боя туда-сюда, и вооружали их силы НАТО. То есть это, ну, когда вот там кричат, что украинская армия лучшая в Европе. Ну, лично я в этом не сомневаюсь, они действительно лучше, как солдаты, потому что это мы, мы знаем, какие мы солдаты, и с хорошим оружием, и обученные вот самыми передовыми инструкторами. Только вот почему-то против российской армии ничего не взлетело. Ничего не взлетело и ничего не получилось. А почему? А потому что как-то странно они про нас понимают. Вот вы их учили, наускивали, вооружали, а оно никак не взлетело. Почему? Ну, ответ-то примитивный. Потому что российская армия значительно сильнее, сильнее несравнимо сильнее А вы, выходит, воевать не умеете, и я при этом замечу, что если бы там в окопах сидели какие-нибудь французы, немцы, румыны, бельгийцы, вот они бы бежали оттуда, зажав хвосты между ног, обгоняя собственный визг, украинская армия, поскольку это мы. Она никуда не бежит, она сидит в окопах под артобстрелами и ходит в атаки, в самоубийственные атаки. Никто из западных так бы делать не стал. Там же убить могут, поэтому нет никаких этих самых. А они без поддержки авиации через минные поля лезут и лезут, лезут и лезут. Но получился глобальный просчет не может такая армия победить российскую. Ну, в результате надо городить какую-то ахинею. Вот мы сейчас начнем. Вот мы еще ничего не начинали. А сейчас начнем. Ох, сейчас мы им покажем. Да ничего показывать уже. Все, что могли, все показали. Никому уже не интересно. Это проигрыш. Тотальный проигрыш. И ничего им впереди не светит. Как вы там не перевооружаетесь, как вы там не тренируетесь, у вас украинцы уже закончились. Это самое страшное. Закончились украинцы. Поэтому кривляться мы. Может как угодно, все проехали уже.
1: Давайте прервемся на новости и продолжим Дмитрий Пучков на Дана Фридрихсон.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков Надан Даной Фредериксон. Демирович, несколько тем еще хочу с вами обсудить. Одна такая побольше и несколько, наверное, чуть поменьше. Ну, как пойдет. Итак, резюмируя блок про наших украинских братьев, не братьев, уже черт победишь кого на самом деле. Вы правильно отметили, украинцы заканчиваются, как бы это кощунственно, кощунственно не звучало. Но есть поляки. И, судя по всему, по каким-то причинам они рвутся в бой. И тут была встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Кто как не вы, Дим Юрьевич, знаете, что такое игра в радиоэфире, как она называется, да? На этой встрече Александр Григорьевич посетовал Владимира Владимировичу, что вот группа Вагнер, которая переброшена на территории Беларуси, вот хотят прогуляться вот до Жешев, хотят до Варшавы прогуляться. И вот Александр Григорьевич говорит, я им говорю, ну, подождите. Они говорят, нет, хотим. Но мы же понимаем, что это такой проброс, мягко выражать. Конечно, и Владимир, да. Владимир Владимирович так кивает, говорит, ну да, вот такая ситуация. А дальше они размышляют. Вот если поляки пойдут на запад Украины, это мне сейчас вольно уже пересказ, печально, но это их дело. А вот если тронут союзное государство, ну, как бы не стоит. Вот и в, у, из-за того, что я прочитала, в Польше началась целая паника. Они до этого уже переживали, что Вагнер поближе к ним переброшен. А после этой встречи, заявлений, там вообще дым коромыслом пошел. Как оценить? Выйти.
2: Да, так ему надо. Ну, это же специально для этого и говорится, чтобы им там не скучно сидеть было. То есть, если им кажется, что они чего-то там себе прирежут, свои эти восточные креслы, или как они там это называют, украинские территории, ну, пусть кажется. Слова Владимира Владимировича о том, кто им дал эти земли, Товарищ Сталин, ну, давайте, да, подумаем, как вы там немецкие земли так все прирезали. Это еще ничего не начали говорить о том, как эти поляки занимались геноцидом и депортацией немцев, которых сколько там жило, их оттуда миллионы изгнали. И сотни тысяч убили эти самые поляки. Точно так же, как убили евреев массово. Кстати, я помню, пока в Советском Союзе, там, 1977 78 год, у них там перепись делали, у них евреев вообще нет, там прочерк тогда не было. Они всех убили. Потрудились, а кого, да. да кого уехал. не убили, да, кого не убили, тех выжили. Вот такие замечательные люди. Ну, давайте про это поговорим. Если это уже вслух зазвучало, то как-то я вот не понимаю. Я... Не стал бы винить во всем поляков. Винить там надо, как всегда, правящую элиту, которая, контролирует СМИ и населению своему, сворачивает мозги на бок». Но страдать от этого, к сожалению, в первую очередь будет именно население. Это они, как в прошлые разы, собрав манатки и деньги, убегут в Лондон, а несчастные поляки останутся все это расхлевывать. И точно так же на кладбищах будут эти как их, самокаты электрические сдавать в прокат, потому что до края кладбища пешком не дойти. Жалко их, так я скажу, но Допускайте. мысль верное. Допускаю, что конечно, все. продлится до Варшавы? Все, кто смотрит сейчас на Украину с западной стороны, все должны думать, кто из них следующий. Вот уже полтора года как думать надо, кто из них следующий. Вы помните, как и все мы, что нам про Отечественную войну все время рассказывают только про ее начало. С какой скоростью и с какой жестокостью нацистские войска катились к Москве. А вот про то, как Красная Армия катилась к Берлину, с какой эффективностью и с какой скоростью, никто не рассказывает почему-то. А напрасно. Там эффект был гораздо более ужасающий в военном плане. Нравится, не нравится. Российская армия, каким бы циничным это ни прозвучало, сейчас тренируется и уже изрядно натренировалась. Да, мы тоже несем потери. Да, у нас тоже жертвы разрушения. Но ну давайте попробуйте теперь с ней повоевать. Я сочувствую тем, кто на это решится.
1: Ну, посмотрим, потому что мы уже с вами вспоминали как-то Вован и Лексус, пранкеры дозванивались до Дуды. Не помню же, от чего имени они дозванивались, но ну, не, не суть уже важна. Ох, они
2: ловкие вообще. Да,
1: но в рамках этой беседы Анжи Дуда, это было где-то полгода назад или, может быть, А-га-га. там чуть побольше, Дуда четко проговорил, что он не хочет прямой конфронтации с Москвой. Но это было месяцев 6-9 назад. Черт их знает, может, британцы им там уже пендри навешали, и они, правда, готовы может, в бой, может. неправильно оценивая ситуацию. Но поживем-увидим. Сейчас у них паника знатная после всех вот этих заявлений. Из того, что там по сегменту уходит, это «Ой, мама не горит». Еще одна тема. Греция. Ну, вы тоже знаете, в Греции пожары, и вот экс-глава Министерства обороны Греции призывает попросить у России самолеты для тушения пожаров Б-200, uh-huh, uh-huh. что без них не потушить. И тут большая дискуссия в российском обществе, надо ли помогать Греции, которая, в общем, подложила нам, выражая, свинью с Томасом, с украинскими и прочее.
2: Натурально теряюсь. Откуда наглость-то берется? Только что ты в открытую нам гадил. Во-первых, это страна НАТО, начнем отсюда. Во-вторых, открыто гадили. Ну, давайте у России попросим. Тут, тут хочется немедленно сказать, что самолеты надо немедленно отправить, только емкости заправить керосином, чтобы они для начала полили и все стало хорошо. Но, Но мы что не за такие. Дим мы Ильич. не такие. Я считаю, что самолеты пошлют наши и правильно сделают, потому что вы сволочи беспринципные, а мы нормальные люди, у нас есть суровые понятия, и мы в любой ситуации их придерживаемся, даже если вы козлы вообще полные, мы все равно вам козлам поможем, стыдно, просто стыдно с такими людьми дело иметь.
1: А как вы считаете, как нам научиться капитализировать нашу помощь? Я не считаю, что это даже зазорно звучит. Если речь не идет о помощи ближнему в плане человеческих отношений, а о помощи одна страна другой, Может, до сих пор не научились. Вот Эрдогану помогали после землетрясений. Это наши ребята МЧСовцы не просто прибыли постоять и пофоткаться, да, зачекиниться, а действительно вот руками все это разгребали, вынимали людей, что называется, живота и спины не жалея. Но видите, во что это тоже стало выливаться? Да? Какие движения mm-hmm. были потом у Эрдогана, неоднозначно. Многовекторный.
2: Оно всегда одинаковое. Я считаю, что капитализировать это невозможно просто потому, что невозможно. Во-вторых, там не такие суммы затрачиваются, чтобы вообще про это думать. Я считаю, что там должна быть, так сказать, это, СМИ, специалисты по освещению катастроф. Из того, что происходит, надо делать документальные фильмы. Как мы приехали, что мы там делали, что мы туда поставили, в каком количестве, скольким мы человеком Помогли и что вообще об этом думают местные жители? Ну и сколько денег потратили в конце написать интервью с теми, кому помогали, интервью с руководством на местах, кому мы помогаем. Из этого надо делать документальное кино и всем показывать. Вот Владимир Владимирович сказал, что у нас только Russia Today, а больше ничего нет, а их постоянно банят. Ну, так давайте уже где-нибудь под Красноярском или Мурморском поставим какие-нибудь дикие серверные фермы, дикие просто. И там у нас все будет лежать. А там откроем мегаторренты, в которые будем складывать наши вот замечательные фильмы про то, какие мы правильные поступки совершаем. А весь Запад пускай качает и смотрит. Ренты, повторюсь, не какие-то там это официальные программы и прочие, и прочее. Ну, вот такие фильмы надо делать, и вот так надо распространять. Вот от этого будет серьезная польза. Про деньги тут думать не следует.
1: Еще одна тема. Во втором квартале 2023 года россиян тревожили наемники и насекомые. Диверсионная деятельность на территории России остается главным источником страха россиян. К середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое. Это следует из очередного доклада в рамках Национального индекса тревожности «Кросс», подготовленного одноименной коммуникационной кампанией по итогам второго квартала 2023 года. Как оцениваете тревожность? Будет ли она расти? И что с ней делать?
2: Ну, тут надо как-то активность проявлять, показывать больше излобленных террористов, показывать больше пресеченных терактов. Вот это же из СМИ все идет. Если показали, как взорвали мост, а при этом негодяев пойманных не показывают, ну, естественно, у граждан растет тревожность. Это вопрос работы СМИ, на мой взгляд, и сотрудничества спецслужб со СМИ. Надо как-то это, не пугать людей, вы посмотрите, у нас тут миллион террористов, дозировано, да, вот таких выявили, таких задержали, таких посадили. Признательные показания этих негодяев, это тоже обязано быть. все. Но Если СМИ так не работают, ну да, будет расти тревожность. В обществе, а это неправильно и недопустимо.
1: А вы думаете, что это снизило бы тревожность, если бы вот подробно Конечно. стали информировать?
2: Конечно, да,
1: да. А как же наши паникеры, которые начнут тут же считать поголовья выловленных террористов и кричать, что все пропало?
2: Паникюров к ответу. Всех паникеров к ответу. Сел перед камерой и рассказывает, я неправильно поступил, нельзя было так писать, я так больше не буду, никто так не делайте. Вот так надо работать с паникерами.
1: Угу. Экс-глава Центробанка Венгрии предрек к стране скорый выход из Евросоюза. Это вот к вопросу про Украину, за за Закарпатия и прочее, прочее. Допускайте, что правда возможно, ибо финансовый из политический.
2: Конечно. А ну, это, зачем все шли в Евросоюз, чтобы лучше жить? И он действительно это обеспечивал. Я помню, как-то поехали там в начале двухтысячных в Эстонию, а там дороги, красота, а вдоль дорог стенды, построены на деньги Евросоюза, и они там все счастливы, потому что Евросоюз надавал денег. Ну, а теперь не дает денег, да к нафиг он такой нужен. Все уйдут. Вот Англия первая убежала, а следом и Венгрия убежит. И правильно
1: сделает. Короткий Молодцы. вопрос. Фильм «Барби» смотрели?
2: Еще не дошел на этой неделе, постараюсь, <свестит> Хороший?
1: Не знаю, еще не видела, но, мне Я кажется, Марго
2: из вас... люблю, как опытный этот шовинист.
1: <свестит> Прекрасно. Вы, кстати, на Кента похожи. Давайте сделаем <свестит> из вас такого Кента для девочек, нет?
2: Сегодня кент, а завтра мент.
1: Ну, у вас получилось немножко наоборот. Ничего страшного. Друзья, будем прощаться. Услышимся, увидимся через неделю. Дмитрий Пучков, данный Фредериксон, на радио Комсомольская правда. Димирыч, на прощание.
2: Спасибо.
1: И вам спасибо. Друзья, держите хвост пистолетом. Услышимся. Пока.
0: Война и мир.